0: Eterno, usa-me como instrumento da Tua vontade e me capacita para dar esse ensinamento nesta manhã, para que todos possam ser esclarecidos do tema ao qual eu senti a necessidade de conversar com todos. No nome de Yeshua, amém e amém. Bem, Shabbat Shalom mais uma vez você que está comigo, Shabbat Shalom você que nos assiste também de casa. Hoje nós estamos na 39ª para chat é a palavra hebraica para porção, e nós vamos fazer comentário né, sobre a porção, que está entre números 19, verso 1, até números 22, verso 1. Em hebraico, esta porção tem o nome de rukat, e rukat é estatuto, estatuto, um estatuto específico, que é o estatuto da vaca vermelha que é um dos estatutos mais mirabolantes, mas também um dos mais belos que há na palavra. Hoje eu não vou ministrar sobre a vaca vermelha, mas no nosso site tem uma ministração que chama Purifixe, se eu não me engano, acho que é de dois ou três anos atrás, onde eu esmiu-sei o sacrifício da vaca vermelha. Purifixe, procura lá no nosso canal, que aí depois você assiste, você vai ter ali uma explicação bem elaborada sobre esse sacrifício aí, sobre esse estatuto específico, amém? Hoje, o tema que eu quero conversar com vocês que estão aqui presencialmente, com aqueles que nos assistem, é esse daqui, ó. Lei de Deus, entenda de uma vez por todas. Porque não tem jeito, é um tema extremamente polêmico, não é verdade? É o que mais gera polêmica e debate no... Talvez dentro da igreja, porque é provável aí fazendo uma estimativa de cabeça para aquilo que acompanhamos, que 90%, no mínimo, das igrejas no mundo são contra a lei do eterno. E tem uma minoria que fala que a lei é boa. Nem toda minoria também sabe explicar direito ou vive corretamente. Mas hoje eu senti essa necessidade. Entenda de uma vez por todas qual é o papel da lei na vida cristã, amém? E é isso que nós vamos conversar nessa manhã. Eu quero ler Marcos 12, 24, abra sua Bíblia aí comigo, apesar de estar na tela, eu vou aqui sempre abrir, porque aí vai dar o tempo de todo mundo abrir também na sua Bíblia e acompanhar. Marcos 12, 24 diz assim, e Yeshua, respondendo, disse-lhes, Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? E essa fala de Yeshua, ela é muito interessante, porque parece duas coisas distintas, né? Vocês não conhecem a palavra, vocês não conhecem o poder. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, vocês não conhecem o poder de Deus porque não entendem a palavra, ou seja, o poder descrito na palavra. O que estava em questão aqui era a ressurreição. Então Deus tem poder para ressuscitar os mortos. E porque os saduceus não conheciam isso nas Escrituras, também não conheciam então, esse poder, duvidavam e até caçoavam disso que Deus não só pode, como Ele irá fazer por todos nós. Então a falta de conhecimento na palavra faz com que você não entenda e não conheça o poder de Deus. Aquilo que Deus deixou na palavra descrita que Ele é capaz de fazer. Amém? Toda a Bíblia, a palavra de Deus para os que nele creem, expressa a sabedoria necessária para a condução da vida diária do ser humano. Ela também aperfeiçoa e santifica aqueles que praticam seu conteúdo pela fé no nome de Yeshua o Messias, confirmando a salvação. A vida eterna. Nós temos o hábito de falar que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Acho que não tem uma igreja que você vai entrar que vai falar o contrário. Mas eu tenho percebido que, na hora da praticidade do dia a dia, ela fica bem, talvez, em terceiro e quarto plano na mente das pessoas. As pessoas têm uma extrema dificuldade de pegar o que a Bíblia fala e, às vezes, traduzir para o seu dia a dia. E nos pequenos detalhes. Seja num ponto de ônibus, seja numa fila do banco, numa conversa entre vizinhos. As pessoas têm muita dificuldade disso. Mas eu falo para você que essa dificuldade não é uma incapacidade de ninguém, também não é uma maldade de ninguém. É o problema que eu vou apresentar aqui que vai gerando isso na maioria das pessoas. Nós encontramos, eu e minha esposa, nós fazemos atendimento... Nós encontramos pessoas de todos os níveis culturais, né, intelectuais, do mínimo ao máximo, e tanto das pessoas mais simples culturalmente, quanto das pessoas mais é, estudadas e capacitadas academicamente falando, elas às vezes têm uma dificuldade muito grande de pegar coisas simples na palavra e traduzir para o seu dia a dia. E aqui nós temos que entender isso, e show está sendo claro, a falta de conhecimento da palavra gera em nós ignorância, ignorância conta ao que Deus pode fazer, porque Deus não é uma teoria para a gente se apegar, Deus ele é um ser que tem voz, que tem vontade, que observa, que tem sentimentos, que não gosta ou que gosta de determinadas coisas. Deus, Ele é um ser muito maior do que tudo que podemos imaginar. Mas Ele é um ser com uma mente pensante. Ele não é uma teoria que você se agarra. Ele não é uma força positiva que você se apega no momento de necessidade. Ele é um ser. E Ele não é qualquer ser, Ele é rei. Ele é o Senhor do Universo, Adão. Então, quando você entende quem é Deus, você vai ter um, um papel de destaque maior para a palavra dEle. Então, a palavra de Deus, ela cuida dos mínimos aspectos do nosso cotidiano. Então, não aceite essa falácia de que fé é uma coisa política é outra, fé é uma coisa, na, né, vida real é outra, as pessoas tratam, a é, palavra de Deus é espiritual, mas o material é outra coisa, não existe isso, a palavra de Deus é espiritual, mas ela é para reger o material, amém? Embora o conceito da fé, pela grande maioria dos cristãos, seja um estado mental de crença, a verdadeira fé bíblica é muito diferente disto, Onde a fé são as práticas e ações baseadas naquilo que se acredita com a mente e com o coração. Portanto, a fé não é estática, mas dinâmica. E isto exige das pessoas atitudes que comprovem aquilo que dizem crer. Então, como eu dei uma pré-explicação, a fé relacionamento com Deus não tem nada a ver com um pensamento positivo, um conceito que você se agarra. A fé, elas são ações práticas, baseadas naquilo que você diz que acredita, baseado naquilo que você sente que é verdade. A fé, ela envolve sentir, a fé, ela envolve pensar, mas a fé, ela, essencialmente, ela envolve fazer. A palavra fé vem do hebraico emuná, e emuná a melhor tradução seria confiança. E não é confiança de você falar que confia. É a confiança de você pular no precipício se Deus mandar você pular. Não faz sentido, não faz lógica, contraria a razão, mas Deus mandou, então você pula, porque foi Deus que pediu. Então isso que é fé. Você tem ações em conformidade com com aquilo que você pensa, com aquilo que você, né, agora sente no seu coração, que é verdade. E muitas pessoas têm vivido a fé apenas como uma coisa que pensa, como uma coisa que sente, mas não consegue, como eu disse, traduzir em prática. E olha, eu garanto para você que maior parte dos problemas que vivemos tem a ver com a falta de prática. Quando não temos prática, então a nossa fé ela está doente. É por isso que muitas pessoas, às vezes, oram muito, jejuam muito, sobem muito, monte, enfim, essas coisas que nós temos aqui são boas, são bíblicas, devemos fazer, mas, às vezes, parece que está faltando alguma coisa ainda. Está faltando o quê? Está faltando prática. Porque nem tudo é só, nem tudo é só a oração. A oração, muitas vezes, é o mecanismo para Deus fortalecer você, para você ir lá e fazer o que você precisa. Mas existem coisas que somos nós que temos que fazer, baseados na fé que a gente diz que possui. Amém? Olha só Tiago 2. Tiago, capítulo 2, verso 26. Olha o que fala. Por quê? Assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E muita gente pensa assim, ah, a obra é entregar panfleto, é está aqui na frente pregando. Por isso que Yeshua diz lá em Mateus 7 que muita gente vai ter expulsado o demônio, que muita gente vai ter feito milagres, porém ele vai falar o que para essas pessoas? Não, te conheço. Então obra não tem nada a ver com um o trabalho ministerial que fazemos. Uma pessoa pode fazer um trabalho ministerial impecável e, mesmo assim, ela não estar na presença de Deus. Ela pode ser um personagem. Ela monta um personagem e se apresenta para todo mundo. Então, obras têm a ver com o que, gente? Obras têm a ver com a sua vida. A sua vida é a sua obra. Onde, lógico, vai estar incluído trabalho ministerial. Mas adianta... Eu ser um bom pastor aqui para vocês, todo mundo me admirar, mas eu ser um carrasco para minha esposa? Eu ser um tirano para minha filha? Então, a minha obra é o quê? Ela é morta. E isso que Tiago quer dizer. Você vai pegando o contexto aí, depois você vai ver os exemplos que ele vai dando. Falando de cuidar dos pobres. E não é, o foco dele não é esse, o foco dele é fala: olha, você tem que ter atitudes em conformidade com o que você disse que acredita. Então, esse início aqui é muito interessante, porque eu vou falar de lei de Deus, e a lei de Deus é uma, é uma coisa muito prática. E nós temos que quebrar esse conceito de que só metade da Bíblia agora tem validade. Porque eu sempre dou esse exemplo. Quem vive só com o Novo Testamento, vive, mas vive andando num pé só. A pessoa que tem uma perna só, ela se adapta não é verdade? Ela consegue caminhar, mas eu duvido que se você chegar para uma pessoa que tem uma perna só e falar, olha, temos aqui uma prótese perfeita, e eu vou te dar ela, se você poder caminhar com as duas, ela fala, não, estou muito confortável com a minha muleta aqui, uma perna só, para mim está bom, não existe, não existe? Qual é o sexo que você vai chegar e falar assim, olha, tem aqui uma nova operação que você vai voltar, a você vai enxergar, ou voltar ou enxergar, que você nunca enxergou, Ela fala, não, rapaz, a escuridão é a maravilha, mudo que não quer falar entende o que eu estou querendo dizer as pessoas se adaptam às suas dificuldades e isso é admirável agora se tiver a possibilidade de superá-la e ter né, o seu corpo funcionando em perfeita normalidade quem que não quer e isso eu falo para todos aqueles que se apoiam só no Novo Testamento você tem todo um restante de Bíblia para se apoiar também que vai complementar ainda mais aquilo que Deus já fez por você, só tendo o Novo Testamento como base. E aí a gente às vezes fala que não quer, não é verdade? A gente fala, não, mas por que a gente não quer? Porque Deus falou que não precisa, ou porque nós estamos agarrados a conceitos teológicos que são humanos, mas não são bíblicos? Então abra sua mente nessa manhã para ouvir um pouco sobre isso. E por isso que eu dei essa introdução falando sobre a importância da prática, porque palavra de Deus, Bíblia, é prática, se você estuda muito a Bíblia, mas você não consegue extrair dela nada para você fazer, o seu estudo, ele está sendo em vão, está faltando alguma coisa então aí, e a gente precisa ajustar, para que o seu estudo então, produza para você, porque é para isso que Deus deu Bíblia para nós, para a gente não ficar, oh, eu sou tão sábio. Mateus, me pergunta o que está em Filemão 18, o que eu te falo de cor. Não. Não é para isso que é o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico é para que você, a cada dia, seja uma pessoa melhor. E faça as coisas na sua vida, pela sociedade, de acordo com a justiça, amor, misericórdia e verdade de Deus. Amém? Então... Olhe para a sua Bíblia com olhos diferentes. Toda ela é palavra de Deus e toda ela te instrui para a vida prática. Amém, queridos? E aí, esse é o versículo que eu vou ler dessa porção. Né? Só esse daí. Números 19, a parte, o versículo 1 e também a parte A do versículo 2. Eu vou destacar só esse trechinho aí, que diz assim falou mais Adonai a Moisés e a Arão, dizendo, este é o estatuto, Rukat, nome da porção, da lei, Torá, que Adonai ordenou, dizendo. Embora a teologia normativa cristã diga que o Velho Testamento é a palavra de Deus e seja importante estudá-lo, o seu valor é tão somente histórico, mas não deve ser usado como doutrina à vida cristã. Gente, isso aqui é ensinado nas faculdades teológicas, isso aqui é ensinado em qualquer curso básico de teologia que você entrar numa igreja, isso é falado constantemente, as pessoas vão lá no Antigo Testamento, pegam os exemplos de fé, pregam, fazem boas aplicações, mas não era para parar só aí, essa parte é boa, essa parte é verdade, mas existem outros aspectos, às vezes muitos aspectos, que às vezes são ignorados, infelizmente, as pessoas, porque o pensamento da, da igreja hoje, na sua grande maioria, é esse, o Velho Testamento é palavra de Deus, o Velho Testamento, olha, é importante estudar, é, a gente tem que entender a história, mas não, doutrina não, doutrina é só o Novo Testamento, tanto que você vê que muitos dos ensinos de denominações que são mais dedicadas a ensinar as coisas para as pessoas, eles falam, ó, o Novo Testamento diz... Mas eles dificilmente falam, olha, o antigo diz, o velho diz. E aqui, deixa eu te falar uma coisa, tudo que está no novo, está no antigo também. Absolutamente tudo. Explicado de uma forma melhor, tanto por Yeshua como pelos apóstolos. Mas não tem nada de diferente, não. Sabe qual é a única coisa diferente que tem no Novo Testamento? Porque a Torá fala o seguinte, amará o próximo como a ti mesmo. E Yeshua elevou o nível e falou, olha, eu vou te dar, um no... dar para vocês um novo mandamento, amará o próximo como eu amei vocês. Isso eleva o mandamento. Mas não anula o restante. Todos os ensinos do Senhor, todos os seus discursos, nós vamos encontrar a base desses discursos na Torá de Moisés, na Lei de Moisés, nos profetas. Então, esse conceito teológico aqui, tem que ser repensado. Inclusive, esse é, argumento, que eu não gosto muito de falar assim, né? Velho Testamento, antigo, isso foi criado ali, no primeiro e segundo século, depois que o Senhor voltou para a destra de Deus. Isso não é usado em momento nenhum nas Escrituras. Paulo não chama em momento nenhum. A, a palavra, a Bíblia da época dele, que era o Antigo Testamento, ele fala que era antigo, ele fala que era velho. Essa simples palavra coloca em você, no seu subconsciente, uma ideia de inutilidade. Antigo. Velho. Então, você não olha para ele como útil. Você olha para ele como uma coisa interessante de se estudar, mas é antigo, é velho. E essas são as estratégias do inimigo. Coisa simples, aparece uma palavrinha mas para tirar de nós o amor, a importância, a fé por tudo aquilo que Deus determinou. Essa teologia não só contraria a própria Bíblia, mas tem dado à igreja o falso conceito de que Deus não se importa com aquilo que as pessoas fazem, desde que o coração delas esteja voltado para Yeshua. E isso tem levado a igreja a valorizar o profano, e desvalorizar aquilo que é santo, olha só onde que isso vai parar. O que você mais ouve são coisas assim: olha, Deus não se importa, se o seu coração estiver com Jesus, porque Jesus quer o seu coração, é verdade, Jesus quer o nosso coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas isso não é uma coisa poética. Isso significa que a palavra de Deus tem que estar aqui em mim, eu tenho que amar a palavra e agora botar ela em prática. E muita gente não tem... Gente, o que é pecado hoje em dia para as pessoas? Não existe mais pecado. Tudo é conselho. Não isso... não, isso acabou. Se Quando você fala que a lei de Deus acabou, então tudo aquilo que Deus falou que é errado, não é errado mais. Então podemos fazer tudo, porque tudo que era errado, não é mais errado. Eu não coloquei esse verso aí, mas eu vou lê-lo, porque é importante. 1 João, capítulo 3, verso 4. abre aí comigo. Algumas versões vão estar diferentes do que eu vou ler. É por isso que eu gosto da Almeida ACF, Corrigida e Fiel. Ou a Ara, a Ara também é melhor. Porque elas têm traduções mais próximas do original. Porque não se iluda, hoje são feitas traduções para tirar de você o que está escrito no grego original, primeiro João 3,4 fala o seguinte, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, mas algumas versões vai estar escrito qualquer que pratica o pecado também comete iniquidade, mas iniquidade a palavra grega anomia, ausência de lei. Então, a tradução correta é, quem transgride a lei comete pecado. E veja que ele não fala no verbo passado, olha, quem transgredia a lei cometia pecado. Não, é verbo presente. Quem transgride a lei ainda comete pecado. Então, essa teologia de que o Velho Testamento é inútil, no sentido de doutrinário, leva as pessoas a falar, ah, se eu tiver com Jesus no coração, ô oh, glória. É por isso que a gente se assusta, é por isso que a gente fica escandalizado às vezes com irmãos que a gente tem como crente e, de repente, estão fazendo determinadas ações que você fica de cabelo em pé. É ou não é que acontece? Mas as pessoas estão sendo alimentadas dessa maneira. Não, o importante é o coração. Deus, né? Deus sabe que você é imperfeito. Sim, Ele sabe que eu sou imperfeito. Mas por Ele saber que eu sou imperfeito, eu vou me contentar e ser imperfeito para sempre? Ou Yeshua também não falou em Mateus? Sejais perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Ele deu uma ordem para nós. Temos que nos aperfeiçoar. O autor de diz: ele disse, seguir a paz com todos e a santificação. O que é santificação? Aperfeiçoamento sem a qual ninguém verá a Deus. Então as pessoas estão cantando, estão sofrendo teologias musicais e doutrinárias de que está tudo bem ser pecador. Ah, Jesus veio para o pecador. É, ele veio para o pecador, mas ele não veio para que eu fique pecador com ele, ele veio para me tirar do pecado e agora eu seja santo com ele. E isso não é uma coisa que vai esperar só a volta dele, não. A perfeição da santidade que eu posso alcançar é quando ele voltar. Mas existe... Um índice que Deus determinou e que o Jimson pode alcançar. Existe um índice que Deus determinou para cada um de nós e que nós podemos alcançar. Qual que é esse índice, pastor? Aquilo que está na palavra. Quanto mais eu crer, quanto mais eu estudar, quanto mais eu botar em prática por fé, mais esse índice vai ser alcançado. Tudo que está na palavra é para todos palavra é uma só, Deus é um só, o Salvador é um só, é um só Santo Espírito, entenda a lógica de Deus, tudo é um, então não existe vários caminhos para cada um de nós, existe o mesmo caminho que todos nós traçamos, a distância que cada um vai percorrer depende da fé, da disponibilidade, do esforço de cada um, mas a direção é a mesma, ou pelo menos deveria ser. Quantos irmãos hoje pegam aquilo que é ruim, aquilo que é profano e chamam de santo? Só porque colocou o nome de Jesus lá? Só porque uma igreja está fazendo? Só porque um determinado líder está é, falando no altar? Aquilo vira as mil maravilhas. Mas quando nós consultamos a palavra, aquilo não é tão bom assim. Mas não é importante mais. Jesus hoje não se importa com isso. O é importante é estar fazendo e aquilo que é santo, aquilo que Deus chama de santo e eterno, gente, existem <risos> vídeos, conferências, existem é, livros para pegar aquilo que Deus fala que é santo, e falar, isso não é mais santo, isso não é importante, Jesus acabou com tudo isso, essa visão de Jesus, ela é muito interessante, porque se eu tenho que andar nas pisaduras dele, eu pela minha lógica, eu penso o seguinte, se ele veio para acabar, para anular, para desmerecer tudo aquilo que o pai dele falou, que não é mais importante, então também eu tenho o mesmo direito de fazer com os ensinos dele. Não tenho que copiar ele. Então eu vou inventar um novo evangelho baseado em Jesus. Mas passou dois mil anos. As coisas hoje não é mais como é na época dele. Engraçado que você consegue detectar que existem Muitos líderes hoje que estão pegando esse discurso, não falando desse jeito que eu estou te falando, mas vê se não é isso que eles estão fazendo. A Bíblia precisa ser revista. A Bíblia precisa ser atualizada. O papel da igreja hoje não é mais isso. Aí como é, ó, ó, olha outro jargão. A igreja primitiva, primitiva somos nós. Porque eu não vejo igreja nenhuma fazendo o que essa igreja aqui de Atos fazia. Juntava para orar, Tremia a região. Um homem passava e a sombra dele curava. O outro mandava o lencinho. Ah, Deus tem feito essas maravilhas em alguns lugares. Né? Mas veja que não é o normal. Deveria ser o normal. E nós somos primitivos. Qual é o livro de algum grande líder que nós possamos admirar, que tem o mesmo valor dos livros de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Olha, Entenda, gente, são pequenas palavrinhas colocadas, pequenos adjetivos que o diabo colocou e que a gente repete aquilo. Ah, eu preciso dizer como a igreja é primitiva. Que primitiva, gente. Primeiro que não existe primata, sem invenção. Então já, já começa errado por aí. Não existe igreja primitiva. Eu chamo a igreja de Atos, sabe, de, da, da verdadeira igreja. Eu quero me parecer com a verdadeira igreja. Onde estava todo mundo ali muito mais firme, fundamentado. Como hoje nós não estamos. Então nós precisamos de voltar a valorizar o que é santo. E precisamos de voltar a repensar aquilo que temos santificado, mas que Deus não gosta. E não vai passar a gostar só porque a gente colocou o nome de Jesus. Não confunda misericórdia e paciência com é, permissividade. Deus não permite só porque Ele é paciente. Às vezes as pessoas falam comigo, mas pastor, se é errado algumas coisas, por que Deus deixou a igreja de ficar dois mil anos assim? É por que, que o primeiro filho de Adão não foi Jesus? Já resolveria o problema logo de cara, sim ou não? Mas Deus pacientemente esperou 4 mil anos. Se Deus deixou a igreja ficar numa treva teológica aproximadamente em 1.400 anos, não me interessa. O que me interessa é que hoje está dando oportunidade para nós. Isso é que é interessante. Não é verdade? Olha só 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Que texto interessantíssimo. Vamos ver como é que o apóstolo Paulo chama o Antigo Testamento. Ah, olha para mim. Na época que ele escreve para Timóteo, já tinha Novo Testamento, gente? Não, né? Então tá. Olha o que ele diz. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para fazer pregações motivacionais, não, né? Para ensinar, redarguir, corrigir, Instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha o que ele chama o Antigo Testamento, divino, bom para ensinar, ensinar é doutrinar. O que é redarguir? Debater, ou seja, você está vendo uma pessoa errada, você vai lá e debate com ela para ela aprender o certo. Corrigir quem está errado. Instruir em justiça. Lembra que Yeshua falou? Na bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Soma com Paulo aqui de forma bem simplesinha. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede pela Escritura. Será saciado. Porque a palavra de Deus é a justiça de Deus. E o homem de Deus será o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Qual toda a boa obra? A nossa vida. Então é, teologia verso que a própria palavra diz. Os primeiros pais da igreja, ainda no segundo século, dividiram a lei de Deus em dois aspectos, que são, essa é a divisão teológica da lei, ó, lei moral, já ouviu? Lei moral. O que é a lei moral? É em que alguns mandamentos podem ser aproveitados para tratar o caráter cristão, mas sem muita preocupação em aprendê-los, enquanto outros podem ser completamente ignorados, já que Yeshua, ao morrer na cruz, cumpriu a lei no lugar do crente e depois a anulou. É isso ou não é isso? É isso que é ensinado. Então, existe a lei moral... Aí a gente pega a lei moral, mas não precisa nem desmiuçar ela, não. Só aqui para tratar uma coisinha. E o restante? O restante não precisa. Qual é o restante que não precisa? A outra divisão que a teologia criou. Lei ritual. Onde mandamentos envolvendo sacrifícios, elementos do templo, alimentação, vestimentas, festas e etc., servem apenas para o estudo e enriquecimento do conhecimento cristão. É triste, mas essa aí é a verdade. Então, tudo que é lei ritual, joga fora. Mas o que é lei moral, é até aproveitável, mas também não precisamos ser tão especialistas assim, porque né, não está no Novo Testamento. Agora, tem um detalhe. A gente se acostuma a ouvir isso a gente debate isso, a gente fala isso como uma verdade bíblica, mas é? Não é, Mateus 5,17. não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim destruir, mas cumpri, e eu tenho uma aula no, do Novo Testamento, a série Sermão da Montanha, que eu explico uma aula inteira só esse verso, que cumpriram, não tem nada a ver, eu fui na cruz, Ó, gente, pensa com, com a cabeça um pouquinho, Ó, eu não vim destruir, mas eu vou morrer na cruz daqui a alguns dias, e aí eu vou destruir, não tem lógica esse argumento, e ele põe uma condição, para passar o mínimo detalhe da lei dos profetas, céus e terra tem que passar, eu não sei você, mas depois que Exu morreu na cruz, ainda continua tendo céu, no céu. ainda continua tendo terra debaixo dos meus pés, ou estou enganado, então conseguem pegar o que Yeshua falou e reverter, ele diz claramente, não pensem, não cuideis, não se preocupem, não é isso que eu vim fazer, mas é isso que ele fez de alguma maneira, é muito, é, muito, é muito bizarro, desculpa a palavra, mas é muito bizarro como que o diabo consegue influenciar a mente dos mestres que deveriam nos guiar no caminho certo, e a gente se agarra nessas mentiras, quando o óbvio é o óbvio, é impressionante, é impressionante, também Romanos 3, 31, o apóstolo Paulo, né, que nós vamos começar a estudo aí na terça-feira, na escola de restauração, ele diz, anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes, estabelecemos a lei, o, o combate do apóstolo Paulo é, a lei não salva, e detalhe, viu, nunca salvou, a lei nunca teve papel de salvar. Israel não foi salvo do Egito pela lei, foi salvo pelo milagre de Deus, pelo poder de Deus, pela ação de Deus. Após sair do Egito, recebeu uma lei para continuar vivendo na presença dele. E é o mesmo que Yeshua faz conosco. Você é salvo pela fé, pela sua fé. Você acredita que Yeshua é o filho de Deus. Você crê nele, você entrega a sua vida a ele. Isso te salva. Agora, o que mantém você nos caminhos de uma pessoa salva? A lei de Deus. Você estabelece ela como o quê? Como um direcionamento para a sua vida. É simples assim como a Paula está falando. Mas os escritos de Paulo são confusos. Mas, de qualquer maneira, é tão claro. Não é claro? É muito claro o que está sendo falado. Por isso que a interpretação judaica é um pouco diferente da interpretação teológica. A interpretação judaica, o primeiro nível de interpretação chama Pichat, que é simples. Ou seja, aquilo que está escrito é exatamente aquilo que está escrito. Por mais que seja uma figura de linguagem, você tem que tratar aquela figura de linguagem de uma forma bem simples, para não desvirtuar a sua interpretação daquilo que literalmente está escrito. Então, o que está escrito está escrito. Simples assim. Amém? Infelizmente, a crença neste falso ensino tem feito cristãos ignorarem as riquezas da palavra de Deus, pois todos os rituais dados por Deus expressam seu amor e aperfeiçoam o caráter cristão, como também toda a moral exigida por Deus leva o cristão a cultuá la em perfeição, sabendo separar o santo do profano e o mundano do que é divino. Enquanto a teologia divide o ritual, é uma coisa moral é outra, Deus tem um pensamento completamente diferente, o ritual aperfeiçoou o nosso caráter. E a moral que ele aperfeiçoou em nós nos leva a um ritual aperfeiçoado. Quantos não são os cultos hoje que são totalmente bagunçados? Você não vê a ordem, você não vê a decência, você não vê a moral, você não vê nada. Agora, aí quando você. Olha, presta atenção, como eu disse, o diabo ele é muito inteligente. Pastor, você está admirando o diabo? Tô mas não de desejar ser igual a ele, mas para eu entender que é meu inimigo. Eu tenho que respeitar meu inimigo, porque eu quero vencer ele. Se um time de futebol entra desprezando o seu adversário, porque é simples, pode ter uma grande surpresa. E aí você leva para qualquer área que você gosta, que eu gosto de futebol, então é, eu falo de futebol. Então eu tenho que respeitar o adversário, de entender que ele é um ser inteligentíssimo. E olha só, não queremos ritualar, lei ritual acabou, mas todo mundo que está acostumado com culto organizado, quando vai numa igreja bagunçada, fica extremamente incomodado, não consegue nem cultuar direito, estou falando mentira ou é verdade? O que, que você está querendo então? Com culto organizado, um bom ritual, você está querendo um mínimo de ritual, de organização, e o que, que é uma organização? Um ritual, então, olha como é que o diabo é inteligente, a lei e ritual acabou. Mas você vira e mexe, isso aqui é um ritual. Quando o marido não anda na linha, você está você tá, tá, tá sentindo falta do quê na vida do marido? Um ritual ali, que seja bom no seu trabalho. Tudo que você faz, você quer o quê? Uma continuidade. Não é assim? Você quer é um ritual. Então, na lei de Deus, o ritual não serve. Não, querido. Os rituais que Deus pede, não é para você ser um, um robô para fazer. Mas quando você faz aquilo com fé, Deus vai mudando, moldando o seu caráter conforme a luz dEle. E quando Deus coloca em você uma moral mais elevada, isso faz com que você trate as coisas de Deus mais a sério. Então você desenvolva rituais melhores. Vou dar um pequeno exemplo. Eu lido com louvor. O louvor é um ritual, ou não é? Não, não. Louvor é espontaneidade. Então tá, então chega aqui o violão vai para sol, a bateria vai tocar um reggae, enquanto eu estou tocando aqui uma, uma balada, o teclado vai tocar lá Fá sustenido menor, e o baixo vai tocar lá o si bemol. Vai dar certo isso? Não vai dar certo. Mesmo no momento de adoração, de espontaneidade, no sentido de um solo, de uma improvisação, todo mundo tem que seguir um ritual ali do que a música pede, senão desanda tudo, e é por isso que eu, eu, eu confesso, quando eu vou numa igreja que tem um pandeirão, meu Deus, ui, eu sofro, porque o louvor está todo aqui, ó. aí entra 30 mil pandeiros, um para lá, outro para cá, outro lá, para não sei aonde, e aquela confusão sonora, ou seja, Aí, para quem tem um ouvido um pouquinho organizado, fica meio confuso, né? Fica meio assim, aéreo, ah, o que eu faço agora? Está faltando o que então? Ritual. Essa divisão, ela não é bíblica, ela é humana. E a gente não tem que ter medo de analisar o que é humano e comparar com o que é bíblico, amém? 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5... Diz o quê? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. A gente tem que se santificar, sair fora do que é errado, santificar a nossa vida, não, não é tratar as coisas de Deus com a paixão da carne e aí as pessoas tratam a Deus sem conhecer a Deus como eu disse Deus ele é misericordioso, ele é paciente ele não deixa de estar numa igreja que está toda errada se você analisar as cartas de apocalipse né, você pega por exemplo a Odisseia que é a pior igreja mas ele estava lá no meio dela ou não estava? estava lá as pessoas misturam pegar o que está errado e corrigir, com falar assim, ah, então tudo que você é errado, não, não é isso que a gente está ensinando aqui, eu, quem sou eu, para meter a mão nas experiências que você teve com Deus, naquilo que Deus comprovadamente fez na sua vida, mudou dentro de você, eu vou meter a mão nisso, vou nada, Ele é Deus, você sabe que Deus tocou em você, agora onde que surge o problema, você, baseado na experiência que você teve, você começa a criar seus próprios conceitos e você assume que aquilo é verdade. Então, é aí que as pessoas erram. O fato de Deus me dar uma experiência não me dá a autoridade de criar uma doutrina. O fato de Deus me dar uma experiência me dá a capacidade de analisar a doutrina dEle e repassar a doutrina dEle que eu tive através da experiência. Mas as pessoas fazem o contrário tem experiência, criam suas doutrinas, então é de Deus, ah não, porque uma vez Deus falou, não, porque uma vez Deus fez assim, ah, ok, o milagre é uma coisa, a doutrina é outra, e isso gente, eu falo de experiência, de debates, com irmãos, com líderes amigos ou não amigos, todo mundo pela sua experiência acha que agora é apto a doutrinar de si mesmo, e Deus está validando tudo, não é assim não, Cada um aqui tem uma experiência. Vamos supor que todo mundo, baseado na sua experiência, vai determinar se esse púlpito aqui é bonito ou não é. Aí um vai falar que é, outro fala que precisa pintar, outro fala que não gosto. Mas o que vai determinar se realmente o púlpito ele deve ficar aqui ou não deve é ficar? Entenda o que eu estou fazendo com essa alusão. A palavra de Deus. A palavra de Deus nos retira da empolgação da experiência e nos coloca na alegria da experiência. A alegria da experiência te leva a obedecer a Deus. A empolgação da experiência leva você a obedecer a si mesmo. E a muitas outras coisas. Quem entendeu, diga amém. Já o famoso rabino Maimonides, no século XII d.C., também conhecido como Ramban, dividiu os mandamentos de Deus em dois aspectos. Enquanto a teologia dividiu moral e ritual... By Moniz, ele fez uma divisão diferente, que é interessante citar, mitzvah a ser, ou seja, aquilo que deve ser feito por ser bom, mitzvah a ser é mandamento positivo, exemplo, caridade, é um mandamento de Deus cuidar dos pobres, sim ou não, então é um mandamento bom, olha, faça porque é bom, e aí a gente pode enumerar vários outros, honre pai e mãe, faz porque é bom. E o outro? Mitzvah lo atse. Ou seja, mandamento que não é bom. Que não é positivo. Ou seja, mandamento negativo. Aquilo que se deve evitar por ser ruim. Ou seja, não minta. Não dá falso testemunho. Por que a gente não pode dar falso testemunho? Porque é ruim. Não adultera. Por quê? Porque é ruim. Então, o Rabino aqui, ele fez uma divisão muito mais simples. Existem coisas que você deve fazer porque é bom, existem outras que você deve evitar porque é ruim. E toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus é exatamente assim. Ou é bom ou é ruim. Lembra? Árvore do conhecimento do bem ou do mal. Não tem uma terceira opção. Ou é bom ou é ruim. Isso aqui, ah, não é bíblico, mas no sentido de que Deus falou dessa forma. Porém, Faz muito mais sentido, não faz? Já começa a elucidar um pouco mais o que é a lei. Existe atualmente uma grande e genuína preocupação, por parte dos cristãos, em restaurar suas vidas e seu relacionamento com Deus. Por isso, muitos têm buscado aprender e conhecer quais as leis espirituais que têm infligido, permitindo maldição sobre si mesmos gente, existe uma crescente de pregações, se vocês já perceberam isso, que muitas pessoas agora estão se dedicando a falar de leis espirituais, brechas que estão sendo dadas, brechas que estão abertas, e essa preocupação é genuína, é genuína, as pessoas querem se restaurar, as pessoas querem restaurar o seu casamento, restaurar seus filhos, restaurar o seu trabalho, restaurar intimidade e comunhão com Deus, então esse mover é de Deus, fale comigo, é de Deus isso é bom, amém? O grande problema é que a maior parte da igreja e seus líderes, nesta ótima intenção de fechar brechas espirituais em suas vidas, estão limitados pelo entendimento errôneo de que lei espiritual e Torá, a lei de Deus, a lei de Moisés, são duas coisas distintas. Esse é que é o grande problema. As pessoas falam, não, eu estou preocupado com a lei espiritual. Não, eu preciso de entender qual é a lei espiritual que eu estou dando legalidade na minha vida. Ah, então, e a lei de Deus, a lei de Moisés? Não, o Pentateuco, não, isso acabou. Quem foi que disse que são duas coisas distintas? Aí nós temos aqui, ó, o apóstolo Paulo, com toda a sua inteligência e perfeição, Olha o que ele fala sobre lei espiritual, porque sabemos que a lei é espiritual, olha para mim por um instante, antes de seguir o contexto, que lei que ele está falando? A Torá, então para o apóstolo Paulo existe uma lei espiritual e a lei de Deus que acabou? Não, ele explica que o segredo, a Torá é espiritual, e aí ele segue, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Vamos lá para o verso 23 e 24 agora. Por quê? Segundo o homem interior, ou seja, quando você nasce de novo, você nasce aonde? Dentro, não é isso? Então nova criatura está aqui dentro. Tenho prazer na lei de Deus, na Torá. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei. Que batalha contra a lei do meu entendimento. Ó, Presta atenção. Amarás o Senhor de Deus de todo o teu interior, coração e de entendimento. ó A lei de Deus está no coração de Paulo, a lei de Deus está no entendimento de Paulo. Mas me prendo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Espera aí, deixa eu acabar de falar. fala Capítulo 7. Então é Romanos 7, tá? eu coloquei 8 aí, vocês me perdoam, mas é Romanos 7. Eu digitei errado. Romanos 7, verso 14, verso 23 e 24. Então, olha só, você consegue entender o que Paulo está dizendo aqui? A lei de Deus, a Torá de Moisés é espiritual. E eu, no meu novo nascimento, tenho prazer nela. Porém, é difícil de gostar dela. É difícil de praticar ela. Por quê? Porque a minha carne não quer. A minha carne ainda é pecadora. É por isso que quando a voltar nós iremos receber agora a última etapa da salvação, qual que é a última etapa da salvação? Corpo de glória, porque essa natureza não quer obedecer a lei, e é por isso que pessoas enganadas pelo diabo, e tomadas pelos seus próprios desejos, historicamente levaram a igreja a ignorar completamente a lei de Deus, mas hoje o Espírito Santo está incomodando as pessoas, tem brecha aberta na sua vida, olha como é que Deus é lindo, olha como é que Deus é paciente, olha como é que Deus é estrategista, Ele está colocando nas pessoas, a ah, sua vida está dando errado para alguma coisa que está errada, aí pessoa mas o que, que é? Aí Deus está colocando devagar, olha, lei espiritual, lei espiritual, e as pessoas estão buscando lei espiritual, lei espiritual, e aí de repente elas vão começar a entender Paulo falando, olha, a Torá é espiritual, meu Deus, então é a lei de Deus? É a lei de Deus. Olha que coisa magnífica. A carta de Romanos é uma das cartas mais interessantes, a mais difícil de entender, provavelmente, mais do que Gálatas, inclusive. Porque Paulo ele não combate a lei, ele combate salvação pela lei. A lei não salva, eu volto a repetir. A lei ela não é para salvar ninguém. A lei ela é para aqueles que foram salvos. Carro não é para quem não tem habilitação. Carro é para quem está habilitado. Ou não é assim? Entendeu? A carteira de habilitação é a sua salvação. Mas e o carro? As leis de trânsito, melhor, até melhor do que o carro. As leis de trânsito. Você tem a sua carteira, então você pode dirigir de qualquer maneira? Atualmente parece que pode, né? Porque, meu Deus, por isso que a gente está vivendo esse caos do trânsito aí. Mas se todo mundo respeitasse, como é que estaria o trânsito em juiz de fora? Bem melhor, né? Como será que estaria a igreja e a saúde do cristão espiritual se todo mundo estivesse guardando a lei bonitinho pela fé em Yeshua? Entendeu? Todas as ordenanças né, que no hebraico é mitzvô, mandamentos, ordenança e mandamento é a mesma palavra, amém no hebraico? De Adonai Deus para a vida dos seus servos, Velho e Novo Testamento, juntos, baseiam-se na perfeita divisão que o próprio Adonai Deus descreve no livro de Ezequiel. E estudar e entender essa divisão, pela fé em Yeshua e poder do Espírito Santo, levará os cristãos a um nível profundo de intimidade com o Pai. Olha só, enquanto a teologia fez uma divisão muito errada, enquanto Maimones fez uma divisão interessante, o próprio Deus divide a lei dele. E eu não sei você, mas eu me interesso muito por aquilo que o próprio Deus fala. O que você acha? Vamos analisar o que o próprio Deus falou? E nós temos um texto na Bíblia, algumas traduções, justamente para o tradutor não entender a diferença das palavras em hebraico, Repete a mesma palavra, mas no original hebraico, que eu vou trazer aqui para você, não o original hebraico, mas a tradução do original, divide os aspectos da lei perfeitamente, que é o que a gente encontra também lá em Moisés, Moisés ele não enumerou, a lei é dividida assim, mas você vai encontrar esses aspectos lá, e aqui o próprio Deus fala através de Ezequiel, o que, que é a lei dele, olha só que interessante, Ezequiel 5, de 5 a 6, Assim diz Adonai Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e os meus preceitos, e não andaram neles. Eu não sei como é está a tradução aí na sua Bíblia, mas essa é a tradução correta. Juízo, estatuto e preceito. Então, a lei de Deus ela é dividida em três aspectos. Ah, pastor, e o moral e o ritual? Ó, dentro de estatuto você tem ritual e moral. Dentro de juízo você tem ritual e moral. Dentro de preceito você tem ritual e... Moral, essa divisão é humana, não é bíblica. A divisão de Deus é essa daí. E eu vou apresentar para vocês o que é cada uma delas. Rukat, estatuto. Foge à lógica e razões humanas. A maioria deles são perpétuos. E são os que Deus mais se agrada. Pois a sua obediência não se baseia no entendimento obtido, mas na confiança total em Deus. Meu amigo, o Rucato, o estatuto, não tem sentido nenhum. Você pode tentar explicar a ele assim, não, é desse, é, é desse jeito, porque não faz sentido. Porém, é o que Deus mais sagrada. Porque você não está obedecendo ele, porque faz sentido. Você está obedecendo ele, porque ele é Deus e foi ele que te pediu. E esse nível de confiança, Está muito em falta hoje nos nossos meios. As pessoas querem entender demais. Lógico que tem coisas para serem entendidas. Mas, Deus é Deus. Deus ele não é leviano. Se Ele pede, é porque é bom. Ele é bom. E o exemplo de um rucato, está aí, ó, nessa própria porção, números 19 de 1 a 10, a vaca vermelha, é um exemplo de rucato. Não faz sentido. Existe uma administração, como eu disse, que eu dei, que a gente consegue pegar aplicações ali perfeitas e fazer uma somatória. Mas o porquê que tinha que ser uma vaca vermelha, não faz sentido. Outro exemplo, leis alimentares. Não faz sentido. Não, pastor, é porque o porco ele faz mal assim. Irmão, dependendo da carne vermelha que você comer também faz mal. Lei alimentar a gente não guarda porque a ciência falou que não pode comer isso, porque faz mal para aquilo, tem gente lá na roça que come tudo na banha de porco, a vida inteira está lá firme e forte, não é isso que faz com que a gente guarde lei alimentar, eu guardo lei alimentar porque em Levítico 11, Deus fala que alguns alimentos são impuros e abomináveis para mim, e tanto faz, o que ele fala, olha, tanto faz o que as pessoas falam, tanto faz ser gostoso. Na minha opinião, Deus fez gostoso de propósito, porque foi ele que criou o porquinho. E a carne de porco é bem saborosa, vamos ser sinceros. Ela é muito saborosa, mais do que as outras. E Deus fez de propósito. Só que eu, estou falando dessa pessoa, quando eu li Levítico 11, olha só, Deus mandou ser santo como ele é santo, e ele fala que isso aqui é abominável. Amém. Para o leão não é abominável. Se tiver um leão aí que você está criando um leão na jaula clandestina, solta um pouquinho para ele lá, para ele é, é bênção, para mim não, para mim é abominação. E por que, que eu escolhi fazer isso? Porque eu descobri que eu amo muito mais Deus do que o meu paladar. Porque é tendência, as pessoas viram veganas, tendência. Porque descobre que é bem pra, faz bem para a saúde, as pessoas passam a comer um monte de grão e cereal, que eu particularmente não sou muito chegado. Pão com grão, ô oh, oh, miséria, não é para mim, mas enfim. pessoas comem, que é bom para a saúde, quer emagrecer, quer ficar forte e tal. Aí Deus chega e fala, não come isso, porque eu estou pedindo. Não, Jesus acabou com isso, isso é palhaçada, isso é uma coisa que Deus estava oprimindo em Israel para mostrar que precisa de um salvador mas peraí, nós estamos falando de Deus será que Deus é tão leviano assim? será que Deus ordenou um monte de coisa só para pesar as pessoas? engraçado que ele mesmo não fala isso na palavra então esse exemplo de Rucá também não, tem lógica não requer explicação mas a gente faz porque quem pediu foi o Eterno e se o Eterno pediu, está pedido ou eu não confio nele? Vou dar outro exemplo de ricate, bem simples. Abraão, mata Isaac. Faz sentido? Aí as pessoas tentam dar uma um explicação, nada a ver, não. É porque é, Deus, ele precisou pedir que, Isaac, é, que Abraão matasse Isaac para que ele, então, pudesse matar o seu filho por nós. É isso que a teologia explica. Peraí, aí, então você está me dizendo que se Abraão não tivesse oferecido Isaac, Deus não teria permissão para ofertar a Jesus na cruz. E desde quando Deus precisa de permissão de alguém para fazer o que Ele quer? Por isso que Ele fala em Isaías, eu, eu mesmo, provi salvação. Ele testou Abraão lá por outros motivos. Tem nada a ver. Deus não, precisava, Deus não precisou disso não. Então você está vendo como é que a gente vai se apegando a, a explicações que parecem bonitíssimas? Quer dizer, então quer dizer que se Abraão tivesse falhado, a gente estaria lascado, né? Quem não poderia ter ofertado porque ele precisou da permissão de Abraão. Ah, pelo amor de Deus, inverte as bolas não. Deus é Deus. Mishpat, segundo tipo de mandamento, que é o juízo. É óbvio. Fácil de entender. E também possui caráter perpétuo. Mas por ser de simples compreensão, de forma geral, o juízo está diretamente ligado à salvação. Pois é o mínimo que Deus espera. Se enquanto o Hukat não tem lógica nenhuma, o juízo é aquilo que você não precisa de ninguém para te explicar. É simples de entender. E esses mandamentos do estilo juízo geralmente é aquilo que tira a sua salvação. Porque não precisa de ninguém para dar uma aula para você sobre aquilo. E quando você ignora isso, você não está fazendo o mínimo que Deus te exige. Vamos dar alguns exemplos? Honre pai e mãe, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, e não cobice, que é o que está entre Êxodo 20 e... Verso 13 e 14. Quando Yeshua fala com o jovem rico, quais são os mandamentos que ele cobra do jovem rico? Exatamente esse. Por quê? Porque você não precisa de muita explicação. Você não precisa de, de muita sabedoria. Não, é simples. Eu não posso, eu não posso é, tratar mal meu pai e minha mãe. Não posso matar ninguém. Não posso adulterar, cometer adultério no meu casamento. Não posso roubar não posso falar mal de outra pessoa, não pode desejar o que é do outro. Precisa de muita explicação para isso, gente? Então, isso daí é mispat. E é por isso que, quando a gente desobedece essas coisas e não se arrepende delas, isso, olha, é certeiro que isso vai roubar a tua salvação. Que é o mínimo que você devia fazer. Qual que é outro mispat que nós temos? Atos 15, Verso 20, Ó, fala para os gentios que, no mínimo, eles não podem comer sangue, eles não podem ser assassinos, eles não podem ter relacionamento sexual que Deus não aprova, e eles não podem ser idólatras. E aqui, para todo líder que me assiste, presta atenção, é um erro você não dar esse ensinamento de Atos 15 e 20 para quem você batiza. É o mínimo que qualquer pessoa que fala que está aceitando Jesus, ela tem que se comprometer. A pessoa falar: ah, "Eu vou aceitar Jesus, mas eu não, vou... não, mas os meus ídolos eu vou continuar com eles". Então esse batismo ele não é válido, porque a idolatria é o mínimo que Deus espera de alguém que diz que agora acredita que ele é Deus de verdade. Comer sangue, gente, quantos cristãos mundo afora comem choriço? come galinha ou um molho pardo, e é o mínimo que Deus quer, não coma sangue, porque todo aquele que comer sangue, vai dar conta do sangue que comeu, porque o sangue é vida, e a vida pertence a Deus, o Criador da vida, relamento sexual ilícito, hoje em dia nós temos aí, pastores ensinando jovens de que o é, se está comprometido, assim, não, aqui eu pego pesado mesmo, os jovens daqui já estão acostumados comigo, eu falo mesmo, esse negócio de, ah não, sexo, não tem nada de não, Deus entende, é pecado e vai levar para o inferno todo casal de jovem que não se arrepender disso, porque a fornicação e os fornicadores não herdarão o reino dos céus, está escrito duas vezes em Apocalipse, e é o mínimo que Deus espera em Atos 15, você tem um relacionamento sexual errado, fora dos padrões que Deus determina, principalmente, ou seja, fora do casamento, é claro, você quer, ah, você quer me aceitar como salvador? Beleza, muda isso primeiro. Aliás, não é para mudar isso primeiro, vem e muda isso. Você tem que aceitar parar de fazer isso. Porque se você não aceita parar de fazer isso, você não está aceitando Jesus coisa nenhuma. Jesus não é um prêmio de consolação para os sofrimentos da vida, não. Jesus é a misericórdia de Deus para as misérias que nós fizemos na nossa vida. E a salvação hoje é tratada dessa forma. Ah, tadinho de você, você sofreu tanto. Nossa, você é tão... Né, que história comovente você tem. Toma Jesus aqui que é um consolo. né? É, tadinho de você, Deus vai te dar um doce aqui para aliviar. Não, não. Yeshua é alívio sim, mas ele é alívio dos maus que nós cometemos, é salvação, não é salvação do que fizeram comigo não, é salvação do que eu fiz comigo e fiz com os outros, isso que é salvação, então tem que ter um mínimo aí ó, nesse negócio, amém? E o terceiro divisão da lei é o Ed, né? que é o preceito, que também pode ser traduzido por testemunho. Olha, embora não faça sentido, sabe-se qual a razão para obedecê-lo. E Adonai honra os que o praticam, pois confronta a incredulidade do mundo. O Ed dá identidade ao povo e a Deus. Esse mandamento, amados, Deus ele gosta de honrar quem pratica ele. Por quê? Porque confronta a incredulidade, confronta heresias, confronta mundanismos, confronta paganismo. E o Ed, o testemunho, o preceito, ele dá identidade para quem é Deus, ou seja, que Deus nós estamos falando? Ah, o Deus da Bíblia. Mas tem gente que usa o Deus da Bíblia para falar de espiritismo, por exemplo. E quem consulta os mortos falando da Bíblia, está falando do Deus da Bíblia de verdade? Não. Então, peraí, então não é só falar o Deus da Bíblia? Tem coisas que identificam o Deus da Bíblia, esse é o Deus da Bíblia. Existem coisas que vão mostrar para o mundo que nós somos diferentes, nós servimos a um Deus diferente. Que Deus? O único Deus. Que coisas são essas? São os testemunhos, são os preceitos. Exemplos, as festas de Adonai, que você encontra em Deuteronômio 16, 16, Páscoa. Pentecostes, Yonqui Tabernáculo. Estas festas que o mundo hoje trata, se não é necessário, se é ritual que acabou. Oh, gente isso dá identidade para Deus. Deus é o Deus da Páscoa. Você é salva onde? Na Páscoa. Desculpa você que é pegada, a árvore, as bolinhas coloridas, aos presentinhos de Natal, não é nascimento de Jesus que te salvou. O que te salvou é Ele ter morrido e ressuscitado na cruz o nascimento foi uma etapa necessária para que ele fosse lá, mas se ele só tivesse nascido e tivesse vivo até hoje, porque não tinha pecado, né? ia estar vivo até hoje, sim ou não? Ia estar vivo até hoje. A gente estaria sem com problema do mesmo jeito. O que dá identidade do cristão, o que faz você ser parte do povo de Deus é peça, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, as festas de Deus dão identidade para Deus e para o mundo. Por isso quando o cristão compra o seu coelhinho da Páscoa, né, o seu chocolate, e, e o japonês lá, que é talvez um dos povos mais incrédulos quanto a Deus, que tem uma cultura um dos povos tem a cultura mais voltada para misticismos e demônios, também compra um coelhinho da Páscoa também desejam um Feliz Natal, isso quer dizer que eles estão falando de Deus, que estão aceitando Yeshua como Salvador? Mas aí o cristão pega o que é profano e chama de santo, e a forma certa de celebrar, não, isso acabou. Segundo exemplo, ceia, a ceia é um testemunho, é um preceito, é um ritual, gente, olha como é que, olha como é, que é hipócrita a teologia, a ceia não é um ritual, não? Se acabou o ritual, a gente não... Então, Exô pecou nos dando ceia. É um ritual. Ceia é um testemunho. Por isso que, quem não é batizado ainda, não pode ceiar. Porque ainda não assumiu o mínimo para estar na presença de Deus. Fala que acredita em Jesus... Mas gosta de vir à igreja, gosta das orações, gosta da profecia, mas não assume compromisso. Você, se não assume compromisso, ué, não, é? Você, mulher, aí, ó, chega o príncipe dos seus sonhos, todo galante. E aí você fala: Nossa, onde que vai dar o nosso namoro? Não, vamos conversar sobre isso, não, daqui a 10 anos nós falamos sobre isso. O quê? Você vai olhar com bons olhos esse pretendente? Por que, que Deus deveria olhar? Uma pessoa que gosta de estar na igreja, diz que gosta dele, mas não quer assumir os compromissos que Deus determina para nós. Outro testemunho, batismo, que é baseado na purificação da mulher, inclusive. Batismo é um testemunho. Por isso que eu falo, quem não batiza... Existe, ah, mas pastor, então quer dizer que se uma pessoa no leito do hospital não batizou, então ela vai para o inferno? Não, porque como que eu vou batizar uma pessoa no leito do hospital? Tem jeito? Então existem exceções, mas a exceção é a exceção, e a regra é a regra. Então a regra é crê e se batize. Agora, Deus sabe quando a pessoa não pode ser batizada quem está no leito do hospital, por exemplo, eu sempre gosto de falar da dona Sebastiana, até a mãe de Eulália, né, que nós matizamos outro dia, tem como eu pegar a dona Maria e colocá-la aqui dentro de uma piscina gelada, com esse frio todo, com essa situação de Covid, dá para fazer isso hoje? Então, será que Deus aceitou quando nós esquentamos uma aguinha na casa dela e eu joguei um balde de água sobre ela? O que, que você acha? Deus aceitou ou não? Aceitou porque Deus é misericordioso. Deus entende as exceções que são dadas. Agora, e aquela pessoa que tem saúde, tem condição, poderia ter feito, mas ó, está empurrando com a barriga. Entendeu a diferença? Então essa é a divisão da lei. Oséias 6.3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer Adonai pois a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, e como chuva seródia que rega a terra. Não se contente com qualquer teologia, não se dê por satisfeito com qualquer explicação, glorifique Adonai por tudo que você recebeu, mas nunca se esqueça, assim como a extensão do universo e a profundeza da terra não podem ser medidos, também o amor, intimidade, e conhecimento de Deus, estude e obedeça aos mandamentos, pela fé em Yeshua, quando nós ensinamos essas coisas, quando nós confrontamos esses conceitos, nós não estamos jogando por terra a parte boa, tudo aquilo de bom que a igreja é, tudo aquilo de bom que as igrejas fazem, todas as experiências maravilhosas que tiveram com Deus, o que nós estamos questionando aqui, é um aspecto específico, Sobre a lei de Deus não ser mais válida. Sobre a forma como se ensina e enxerga a lei, ser humana e não ser bíblica. Isso que nós questionamos. É como eu disse antes. A minha, a, a minha experiência sobrenatural não me dá autoridade de criador de doutrinas. O pastor não deve criar doutrinas. O pastor ele deve repassar as doutrinas criadas pelo próprio Deus e aperfeiçoadas através do Senhor Yeshua. É isso que nós questionamos. E Hebreus 5, de 11 a 12, vai dizer, do qual temos muito o que dizer, de quem está que falando aqui? De Yeshua, o autor de Hebreus falou, nós temos muito a falar sobre Yeshua ainda, que é coisas de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Quando as nações começaram a se converter ao Deus de Israel, a gente podia chamar os gentios de crianças na fé, não podia? A igreja era uma coisa, essa igreja, das nações, era nova no mundo, não era? Mas depois de dois mil anos, será que a gente ainda pode chamar, não o indivíduo, mas o corpo e igreja, será que a gente pode chamar a igreja ainda de bebê, de criança na fé? Então, quando começou, Deus exigiu o um mínimo de quatro coisas. Agora, Tiago dá a dica, no verso 21, de Atos 15. Porém, Moisés é lido todo sábado na Sinagoga, ou seja faz essas quatro coisas, quem quiser aprender mais vai na sinagoga e obedeça, e aprenda então depois de dois mil anos a igreja, o corpo igreja das nações já deveria estar muito além de Jesus te ama, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar a casa Jesus vai dar um casamento para você Jesus quer seu coração a igreja deveria estar, sabe, bem lá na frente mas por que que não está? porque a gente se fez o quê? negligente para ouvir, a gente ouve o que as pessoas falam, e dá a glória a Deus, nossa, olha, Mateus, vamos ali naquela igreja, porque ali tem um testemunho de um pastor, que ele era assim, traficante da pesada mesmo, lá na, 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 na Baixada Fluminense, lá e olha, Deus fez assim, ressuscitou ele de um acidente de carro, tremendo testemunho, aí eu vou lá, então tudo que esse cidadão fala, vira lei para mim, porque olha só o que Deus fez na vida dele, e eu não sou contra-testemunho, não, porque eu já dei meu testemunho aqui outro dia. Eu, eu, eu gosto quando alguém tem testemunho para contar. Mas vamos saber diferenciar. Testemunho de doutrina. É por... Uma vez eu ouvi um testemunho de um, de, um, de, um, de um líder que ele foi resgatado por Deus da bruxaria. Desde cedo ele se perdeu da mãe e foi criado por bruxos. É um testemunho temendo, eu, sabe? Eu, eu creio que aquilo é verdade mas aí ele fala de José na pregação dele, e José, quando foi levantado, Deus falou para ele, vai José, pega o chicote agora, é agora, chicoteia quem te chicoteou, não, o testemunho dele é lindo, algumas coisas que ele falou sobre Deus, maravilhoso, e essa parte? Mas e quem está na empolgação? Olha o que Deus fez com ele, Um pastor pode ser usado, uma pastora, um irmão, um profeta, seja ela quem for, para falar por Deus, para orar e fazer milagre de Deus na sua vida. Mas toma cuidado com a doutrina que Ele vai te passar. Porque em Deuteronômio 13, Deus fala que Ele mesmo vai enviar sonhadores e profetas com poder. Mas esses sonhadores e profetas vão convidar as pessoas para abandonar Deus. E Deus fala, é o que eu estou testando vocês para saber se vocês vão me seguir e me amam de verdade. E lá em Deuteronômio 13, ele coloca como que ele vai saber se vocês vão seguir esses profetas ou se vocês vão obedecer meus mandamentos. Então, vamos aqui para fechar com chave de ouro. Jesus fez milagres. Jesus pre predisse o futuro, o presente, o passado das pessoas. Então, ele se encaixa como um profeta que Deus envia Deuteronômio 3, no sentido de tem autoridade de Deus? Claro. Mas se ele convidou e ensinou a igreja a abandonar os mandamentos, temos um problema. Porque Deus determina que aquele que convida o povo a abandonar a lei de Deus é um profeta enviado pelo próprio Deus. Mas é falso profeta. E é este o principal argumento que judeus usam para tirar cristãos da igreja. Ah, Jesus é profeta. Eles não negam que Jesus fez milagre não, mas eles apresentam o Deuteronômio 3 aqui, porém tem um detalhe aqui, ó. Ele vocês não falam que a lei acabou aqui, ó. Esse profeta Jesus, ele convida. Convida o judeu para deixar de ser judeu, convida as nações, vem das nações aprenderem a lei, as nações querem destruir a lei. Então Jesus se enquadra aonde? Na categoria de falso profeta. Agora, Jesus fez isso? O que ele falou em Mateus 5, 17? Não pensem que ele destruir. Porque se ele destrói, ele é falso profeta. E a gente tem Yeshua na nossa vida, mas muitas vezes nós enquadramos ele como um falso profeta sem saber. E o papel da igreja é impactar Israel, é resgatar Israel. Deus salvou a igreja, agora a igreja tem o dever de gerar ciúmes em Israel mas como vamos gerar ciúmes em Israel fazendo aquilo que não é bíblico? Com uma teologia que é de homens, invalidando as coisas santas do Senhor. Eles vão olhar para nós assim, deixa eles aí que nós estamos aqui. É o que eles fazem. Então como que a igreja vai gerar ciúmes em Israel? Quando nós, pela fé em Yeshua, sem o peso da obrigação, mas pela fé da necessidade, com amor, estudarmos e guardarmos os mandamentos do Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Então esse é o estudo desta manhã, espero que você tenha entendido de uma vez por todas sobre a lei de Deus e a diferença entre Bíblia e teologia humana. Passou tudo na teologia é ruim? Não. Tem muitas coisas boas na teologia. Mas existem muitas outras também muito ruins. Amém?